0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen Ihnen allen und herzlich willkommen zu dieser Folge von Das bringt der Tag. Heute ist Montag, der 4. März. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich sehr, dass Sie jetzt gemeinsam mit mir in diese neue Woche starten. Wir starten diese Woche mit einem Blick zurück auf ein Thema, das uns aber sicher auch die nächsten Tage noch beschäftigen wird. 38 Minuten haben am Wochenende die Nachrichten bestimmt. Denn 38 Minuten ist der von Russland gelegte Audiomitschnitt lang. Zu hören? Eine Besprechung von Luftwaffen Generalinspekteur Ingo Gerhards und drei weiteren Offizieren, die so sicher nie an die Öffentlichkeit gelangen sollten. In dem Gespräch geben die Offiziere sensible Informationen über Taurus Bundeswehrbestände preis, diskutieren darüber, ob der Marschflugkörper Russlands Brücke zur besetzten Halbinsel Krim zerstören könnte. Und wie die Ukraine Taurus ohne deutsche Soldaten nutzen könnte. Ein Gespräch, das viele Fragen nach sich zieht und über das wir hier gleich sprechen werden. Jetzt hören Sie aber erstmal die aktuellen Nachrichten an diesem Montagmorgen.
2: Ich bin Fenerie Besell. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Auf der Suche nach den ehemaligen RAF-Terroristen Gawik und Staub hat es einen weiteren Polizeigroßeinsatz in Berlin gegeben. Am späten Abend durchsuchten Beamte eine Wohnung in Friedrichshain, demnach gab es aber keine Festnahmen. Zuvor wurden bei einem Einsatz in einer Aussteigersiedlung zehn Menschen in Gewahrsam genommen. Garwig oder Staub waren aber nicht dabei. Sie sollen sich aber noch vor kurzem auf dem Gelände aufgehalten haben, heißt es. Bundesverteidigungsminister Pistorius warnt nach dem von Russland abgehörten Gespräch über Taurus' Marschflugkörper vor weiterer Spaltung. Das sei genau das, was Putin will. Intern werde aber derzeit geprüft, wie es zu dem Vorfall kommen konnte und ob die Vorschriften womöglich angepasst werden müssen. Klar sei aber auch, die Veröffentlichung des Mitschnitts ist Teil des russischen Informationskriegs, so Pistorius. Es ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Heute äußert sich die Lokführergewerkschaft GDL dazu, wie es nach den geplatzten Verhandlungen mit der Deutschen Bahn weitergeht. Befürchtet wird ein neuer mehrtägiger Streik. Zuletzt hatte die GDL Ende Januar den Bahnverkehr für fünf Tage lahmgelegt. Verkehrsminister Wissing hat beide Seiten dazu aufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.
1: In den 38 Minuten, in denen die Offiziere der Luftwaffe über die taurus Marschflugkörper sprechen, liegt in mehrfacher Hinsicht Sprengstoff. Zum einen, weil die Veröffentlichung der abgehörten Beratung zeigt, dass es bei der Luftwaffe offenbar gravierende Lücken bei Sicherheit und Geheimhaltung gibt. Und zum anderen, weil die Offiziere in ihrem Gespräch Bundeskanzler Scholz widersprechen. Scholz begründet seine Ablehnung, Taurus Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern damit, dass für deren Nutzung deutsche Soldaten in der Ukraine nötig seien. Das sind sie laut der Offiziere aber offenbar nicht. Hat Scholz die Öffentlichkeit also falsch über Taurus informiert? Warum nutzten die Offiziere der Luftwaffe keine sichere Verbindung? Und welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung jetzt? Ich bin sicher, dass auch Sie sich an diesem Wochenende viele, viele Fragen gestellt haben. Um einige davon zu beantworten, spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und Politikredakteur Christian Frigel. Hallo Christian. Hallo Antonia. Christian, ein paar Sachen habe ich jetzt eben schon erwähnt. Aber was wissen wir jetzt noch genau zum Abhörskandal zu Beginn dieser Woche?
0: Ja, wir haben ja durch Bundesverteidigungsminister Pistorius ja schon gehört, dass einiges aufzuklären ist, einiges aufgeklärt werden muss. Das Schwierigste ist einzuschätzen, was ist jetzt an dieser Aufnahme authentisch und was nicht. Da ist sich das Bundesverteidigungsministerium auch noch nicht sicher. Klar ist dieses Gespräch, dass es das so gegeben hat. Und unklar ist noch, ob eventuell Einzelheiten in einer Form verändert wurden. Und da ist der militärische Abschirmdienst an der Aufklärung beteiligt. Und ja, da ist auf jeden Fall dann mit einer hoffentlich abschließenden Bewertung in dieser Woche dann auch zu rechnen.
1: Jetzt fragen sich ja irgendwie alle, wie kann das dann überhaupt sein, dass so sensible Themen über so ein Webkonferenztool wie WebEx geführt werden? Gibt es da keine Regeln oder irgendwelche Vorschriftsmaßnahmen?
0: Ja, das hat mich auch überrascht. Ich kenne Webex auch aus ähm, ja, eher so äh, nicht geheimen Besprechungen und äh, auch weniger brisanten Besprechungen. Das wird ja vielfach genutzt bei allerlei Themen oder Terminen, auch bei Pressekonferenzen. Aber wenn es natürlich um eine ja, interne Besprechung von hochrangigen Offizieren geht, hätte ich das nicht erwartet. Das Bundesverteilungsministerium sagt, es gibt bestimmte Regeln, unter welchen Maßgaben solche Gespräche zu führen sind. Und sie sagen zumindest auch, dass es bei den hier besprochenen Inhalten ein nicht ausreichend sicheres Kommunikationsmittel gewesen sein dürfte. Ja, das muss man erstmal so vorsichtig sagen, weil das noch geprüft wird. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass WebEx jetzt nicht die ideale Konferenzsoftware ist, wenn man solche Dinge bespricht.
1: Du hast am Anfang schon gesagt, gestern am späten Nachmittag hat sich noch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius geäußert und hat eine Zitat lückenlose Aufklärung angekündigt, hat aber auch gesagt, dass es zunächst keine personellen Konsequenzen geben wird. Ist das nach so einem Vorfall nicht ein bisschen wenig?
0: Ja, ich glaube, dass ihm da zunächst nichts anderes übrig bleibt und ich glaube, dass es auch die richtige Reihenfolge ist, zuerst zu schauen, wer hat einen Fehler gemacht, wodurch ist vielleicht diese Sicherheitslücke entstanden, vielleicht nicht allein durch Webex oder vielleicht hat Webex es möglich gemacht. Ich glaube, dass da erstmal geklärt werden muss, wie ist dieses Gespräch zustande gekommen und unter welchen Voraussetzungen vielleicht auch nur dieses Gespräch über Webex möglich war, ja, gleichwohl. Es eröffnet Geheimdiensten Tür und Tor, wenn man dann über eine unsichere Verbindung kommuniziert, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist dann natürlich ein großes Risiko. Und das kann natürlich dann zu so großen Verwerfungen führen, wie wir sie jetzt haben.
1: Du hast ja gestern noch mit vielen Politikern gesprochen. Was hörst du denn für Reaktionen jetzt erstmal aus den Ampelparteien?
0: Ja, da ist auch eine große Beunruhigung, auch ja, schon eine große Bestürzung zu hören, weil man natürlich schon auch davon ausgeht, dass. Gespräche mit so einem brisanten Inhalt abhörsicher geführt werden. Und wenn so etwas dann nach außen dringt oder wenn tatsächlich russische Geheimdienste oder wenn sozusagen Russland diesen Mitschnitt gemacht hat, dann zeigt es natürlich auch, wie anfällig unter Umständen dann höchst sensible ja, Gespräche oder auch Operationen sind. Und man sieht ja auch, dass es dann internationale Konsequenzen oder auch ja, Erschütterungen zur Folge haben kann. Ähm, es sind ja in dem Gespräch auch Informationen zur Sprache gekommen. Da wurde dann etwa gesagt, dass Briten ihre Leute vor Ort hätten, also in der Ukraine. Und das sind natürlich Informationen, die ziemlich heikel sind. Und es gibt ja immer wieder die Sorge, inwieweit die Hilfe für die Ukraine auch sozusagen dann für die NATO weitreichende Folgen haben kann. Und deswegen ist auch sozusagen diese Handhabung, wie weit geht man bei den Hilfen der Ukraine, ja auch immer so sensibel. Und ja, solche Informationen müssen daher auch immer sehr, sehr vorsichtig mitgeteilt werden und auch vor allen Dingen sehr sicher.
1: Hm. Unionsfraktionsvize Johann Wadephul, der hat von einem Sicherheitsrisiko gesprochen, hat damit aber nicht etwa die Aufnahme gemeint, sondern den Bundeskanzler Du hast schon ein bisschen gerade erwähnt, Taurus, Ukraine, Hilfe. Was steckt denn jetzt genau hinter der Aussage zu Scholz?
0: Ja, also dass abgehört wird, sieht die Union auch als Sicherheitsrisiko, gar keine Frage. Aber es geht natürlich auch darum, dass man sozusagen das Problem Sicherheitsrisiko auch jetzt beim Kanzler verortet. Weil Bundeskanzler Scholz hat im Grunde genommen seit einiger Zeit einfach auch Probleme Innerhalb der NATO, auch in der EU, also es gibt äh, zwischen Deutschland und Frankreich doch ein, ein ziemlich gestörtes Verhältnis, was auch den Umgang mit den Ukraine-Hilfen angeht. Und da haben wir ja in der vergangenen Woche die Differenzen äh, zwischen Macron und Scholz ja gehört, also zwischen dem französischen Präsidenten und dem Bundeskanzler. Und die Ablehnung der Taushilfen durch Scholz verfestigen dieses Bild bei der Union, dass da ein Kanzler agiert, der unsicher ist, isoliert ist. Und wenn jetzt so ein Abhörskandal hinzukommt, dann zeigt es natürlich auch, dass die Union den Bundeskanzler auch als, wie soll ich sagen, außenpolitisch inkompetent ansieht. Das richtet sich natürlich auch gegen den Bundesverteidigungsminister, das ist ja in seinem Verantwortungsbereich geschehen. Das heißt, die Union schaut genau auf Scholz, hat aber auch Pistorius mit im Blick. Und ähm, ich denke mal, wir werden in den nächsten Tagen auch sehen, dass sich diese Kritik auf Scholz und Pistorius noch einmal ähm, ja, sehr stark konzentrieren wird.
1: Du hast schon ein bisschen was gesagt, gerade jetzt über Deutschland hinaus. Was für internationale Konsequenzen könnte denn der Skandal jetzt haben?
0: Hier in den Ampelparteien zum Beispiel gibt es die große Sorge, dass die NATO-Partner, dass die Bündnispartner künftig vorsichtiger mit Informationen umgehen werden. Also bei Grünen und FDP ist man besorgt, dass Deutschland dann weniger Informationen zur Verfügung gestellt bekommt, um zu verhindern, dass sensible Informationen aufgrund von Sicherheitslücken irgendwie an, an Russland geraten ja, oder an, an die Öffentlichkeit. Und das wiederum würde auch bedeuten, dass dann Deutschland auch in einen gewissen Nachteil geraten würde, wenn es um Informationen geht, die außenpolitische Brisanz haben könnten. Und ähm, das müsste eigentlich eine relativ schnelle Aufklärung zumindest bieten, dass man sozusagen diese Verunsicherung, die auch in der NATO entstanden ist, dass diese Verunsicherung auch zumindest eingedämmt wird, ob man jetzt sozusagen die Irritationen komplett ausräumen kann, das lässt sich jetzt noch schwer sagen.
1: Alle fordern jetzt schnelle Aufklärung. Wie wird es denn jetzt konkret diese Woche weitergehen? Gibt es da schon irgendwelche Termine?
0: Ja, die Union hat eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses beantragt und hat auch gefordert, dass der Bundeskanzler persönlich erscheinen soll, um sich dort zu erklären, die Ampelfraktionen haben Berichte gefordert und äh, das heißt, wir werden jetzt in den nächsten Tagen, davon ja, gehe ich aus, immer mehr an Informationen bekommen, um zu erfahren, wie es zu diesem Datenleck kommen konnte, wer im Grunde genommen dafür verantwortlich war, ob es reine Unvorsicht war, also ob jemand unvorsichtig gehandelt hat oder ob man sich an Regeln gehalten hat, die aber nicht ausreichend sind. Und dann wird es am Ende, denke ich, auch um personelle Konsequenzen gehen.
1: Vielen Dank, Christian. Mich würde zum Ende dieser Folge Ihre Meinung zum Abhörskandal interessieren. Kommentieren Sie gerne, stimmen Sie bei einer kurzen Umfrage bei Spotify ab oder schreiben Sie uns an dbdt.welt.de. Diese Woche wird auf jeden Fall eine spannende werden. In China startet morgen der Nationale Volkskongress. In den USA ist Super Tuesday und am Mittwoch wird ein wichtiger Tag für Ursula von der Leyen. Wenn Sie die ganze Woche über jeden Morgen auf dem aktuellen Stand der Nachrichten sein wollen, dann abonnieren Sie doch den Podcast, am besten gleich auf einer der Podcast-Plattformen. Unser Team würde sich sehr freuen. Das war Das bringt der Tag an diesem Montag. Redaktionsschluss für die Meldung war 4.30 Uhr. Nachrichtenredaktion Regiocast. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich wünsche Ihnen allen einen guten Start in diese neue Woche.